soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Salir, ver, cambiar de escenario, de paisaje, volver a grabar este podcast desde, desde lejos, desde otro lugar que no es mi casa. Refrescar la mirada, comparar con aquello que había visto antes. Sorprenderme con los cambios. Volver a los viejos lugares. De todo esto habla este podcast del diario de Martín. Del día de hoy. En un lugar diferente. Viviendo esta nueva etapa. Esta llamada nueva modernidad o normalidad. O como quieras. Desde acá te llamo. Desde acá te hablo. Y desde acá te cuento. Quédate. Este es el diario de Martín. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Comenzamos. De vuelto. Sí. Sé, sé que he estado ausente un tiempo y que se ha, se ha abierto ahí una, una brechita, una ausencia. Te pido disculpas. Es que esto es como ir al gimnasio. De repente pasan los días, no vas al gimnasio, o no haces ejercicio y perdés la gimnasia. Y también es verdad que las últimas dos semanas, no han pasado dos semanas, ha pasado menos tiempo, pero han sido muy cañeras, muy duras, de, de reactivación, de recuperación, de, de dinámicas de trabajo y de romperte un poco la cabeza o de romperme un poco la cabeza, para ver de qué manera se funciona en esta nueva normalidad. Si tenés que grabar reportajes, si tenés que grabar documentales, y es lo que te comentaba también en el podcast anterior, todo cuesta más. Eh, salir a la calle cuesta más. Tenés que llevar tu mascarilla, tenés que llevar tu gel, tenés que llevar tus guantes de goma, y luego te tenés que poner la mascarilla, te la tenés que quitar, te tenés que... To, todo es muy engorroso. Pero te quiero decir una cosa, hay una novedad, importantísima además. No estoy grabando desde Madrid. No estoy grabando desde mi casa, no te estoy hablando. Ni desde mi habitación, ni desde el comedor, ni desde el estudio ni desde la oficina de Madrid. He podido salir. He podido traspasar esa frontera inquebrantable, infranqueable, que ha mantenido dividido el país. Y el país y el mundo. El mundo se ha compartimentado en un montón de núcleos que no se tocan. Estoy en Barcelona y estoy en un hotel. Hace muchísimo tiempo que no grababa el podcast desde una habitación de hotel. Una habitación privilegiada porque estoy viendo las dos torres que hacen una especie de puerta invisible a la Plaza de España que dan la entrada al Montjuic en Barcelona. Desde una habitación de estas 
Y en este mismo piso, además, el tercero de este hotel, vivió Lionel Messi sus primeros días en Barcelona, con 13 años. Y hay una foto, además, con estas dos torres que te cuento de un Messi preadolescente, muy famosa porque es la foto que constata que le envía a la familia y que constata que, que aquí comenzó todo. En este hotel estoy. Un hotel que hace dos días nada más dejó de ser utilizado como un hospital para tratar a enfermos de coronavirus. Muchos establecimientos hoteleros de las ciudades abrieron sus puertas, llegaron a acuerdos con con el gobierno para reforzar y eso también es muy especial estar en un hotel así me contaba uno de los compañeros con los que estamos grabando acá que una señora mayor acompañada por una otra señora que parecía que era su hija caminaba por la calle y llegó al hotel y se paró frente a la entrada y le señalaba con la mano y este compañero alcanzó a escuchar que la señora le decía aquí estuve internada yo historias muy fuertes las que las que se viven las que estamos viviendo en esta época también que este hotel haya dejado de ser hospital habla de la recuperación y también ha cambiado absolutamente todo salir desde Madrid Estuvimos estudiando de qué manera llegar a Barcelona, donde estamos realizando entrevistas. Y por ejemplo, el puente aéreo, que es el trayecto más utilizado en la red aérea para unir las ciudades españolas. Puente aéreo se llama. Un puente es algo sólido, es decir, el puente ejemplifica la cantidad diaria de vuelos que hay, que construyen prácticamente algo sólido, un puente. Aviones que salen cada media hora, cada una hora, durante una franja horaria muy amplia. No existe. Ahí te das cuenta que, que todavía estamos muy lejos de la normalidad. No hay vuelos. El único vuelo que había para llegar a Barcelona desde Madrid era con escala en Bulgaria. Imagínate. Obviamente no, no tomamos ese vuelo y luego sí existe el tren rápido, pero hay solo tres por día. Y como a veces cuando uno planifica grabaciones largas, no sabe muy bien a qué hora termina, limitaba demasiado venir en tren. Por lo cual tomamos la decisión de venir a la vieja usanza, coche. Carretera tranquila. Seis horas de coche, muy pocos vehículos en la carretera. No nos paró ningún control policial. A pesar de que ya la semana pasada que estuvimos en Valencia, como te, creo te había contado, ahí sí tuvimos un control policial. Lo que necesitas para salir es un salvoconducto de tu empresa que justifica que vos tengas que viajar. Dentro del continente, dentro del continente, no, que digo, dentro del país. Y luego, otra de, de las cosas llamativas en este viaje a Barcelona, bueno, todo es llamativo en realidad, porque todo ha cambiado. 
Viste que en los hoteles, en los ascensores, tienen como monitores, como televisores, que publicitan, esta es una cadena de hoteles, que tiene hoteles en el Caribe, en Europa, en diferentes lugares. Y publicitan eso, ¿no? Los diferentes hoteles y el lujo y el confort y el spa y la piscina. Eso también ha cambiado. El video que muestra el hotel que está, el hotel, el, el monitor, el televisor, la pantalla, que está en el ascensor mientras va subiendo a tu habitación, muestra manos con un trapo limpiando, higienizando una habitación, un baño. Lo que venden es seguridad, sanidad, limpieza. Ha cambiado todo. Uno va a un lugar porque es seguro y porque está limpio. Eso es lo que quiere vender hoy un establecimiento hotelero. Y luego salí a la calle y vi en estos carteles de las paradas de los autobuses otra publicidad de una hamburguesería, una cadena de hamburguesas americana muy conocida que decía la hamburguesa más limpia o algo así. Y también me llamó mucho la, la atención, ¿no? Los protocolos de sanidad, de seguridad, de higiene han pasado a ser el reclamo publicitario, el eslogan. Es muy loco eso. Y otra de las cosas que también me llamó la atención de Barcelona, una de las ciudades más transformadas por el turismo, seguramente en, los, en la última década o más. Esta Barcelona ya no tiene turistas. Las enormes aceras, anchas aceras que tiene Barcelona. Están vacías, están pobladas de forma mucho más natural, más relajada por los barceloneses. Es una ciudad mucho más local, mucho menos internacional, muy poco turística. Hoy me tocó recorrer en coche, pasar por el Paseo de Gracia, que es una de las calles más elegantes de Barcelona. Tiene la Casa Valló de Gaudí, tiene la Pedrera, pero además tiene todas las firmas de moda más caras que hay. Gucci, Chanel, Versace, Prada. Y normalmente por esa calle hay ríos de gente. Y de turistas rusos y, y chinos y, y japoneses que van a comprar esos productos caros. Esos bolsos, esas carteras, esa, esa ropa tan exclusiva. No había nadie, no había nadie. Es de locos, llama la atención, atrae al ojo esta diferencia. ¿no? Luego Barcelona sigue siendo hermosa. Es más, te diría, es muy linda verla así a Barcelona. Claro, me dirán los comerciantes, los taxistas, que no es sostenible una ciudad así. Bueno, ya se verá, ¿no? Evidentemente Barcelona necesita del turismo. No sé cómo será la Barcelona turística del futuro o del presente próximo. 
pero salir también te brinda este tipo de, de escenarios cambiados, diferentes. Llama la atención. Es, es bueno y te diría reconfortante volver a volver a entrevistar, volver a hacer entrevistas, volver a engancharte con eso. Que es tan lindo, ¿no? Salir, mirar paisajes, transitar la carretera vacía. Que además ahí hay otra dificultad porque al ir cuatro personas en un vehículo que no conviven, pero que trabajan juntas, uno tiene que ir con la mascarilla durante seis horas. Y en, en la parte trasera de la oreja, a las tres horas y media ya te tenés un tirón y un dolor brutal. Ah, son tonterías, no son, son detalles. Es lindo volver a hacer entrevistas, es lindo volver a hacer periodismo presencial, charlar con la gente, saber cómo está, verla que está bien, volver a contar historias. Nunca pensé que lo diría esto, porque estar en un hotel significa estar lejos de mi casa y de mi familia, pero es lindo volver a habitar una habitación de un hotel, mirar por la ventana, ver un paisaje diferente, ver los coches pasar, sentirme en otro lugar. Yo, que viajo tanto, que me ha encantado quedarme en casa todo este tiempo de confinamiento, que lo he disfrutado, que ha sido una experiencia única, que me ha adaptado y que no he extrañado. Sin embargo, al estar aquí, tengo esa sensación de qué bueno también volver a esto, porque esto forma parte de mi vida. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. No he podido ir a la playa, hoy hoy salí a la noche. Mi hermano con el que trabajo, ya lo sabes, y el resto del grupo se fueron a, a cenar ahí a casa de, de un amigo, ahora que, que se puede, un amigo que vive aquí en Barcelona, y, y yo quería caminarla a la ciudad. Necesitaba además, después de un día de muchas entrevistas, necesitaba ver, caminar, me cansé porque estoy un poco anoche tras noche porque tuve directo en, en el canal, ya había sido un día largo el día anterior de viaje y de entrevistas también y, y me quedé solo, que, que a mí me gusta también eso, el caminar en una ciudad solo, el mirar, el relajarte un, un poco y el oxigenar un poco la cabeza, ¿no? El no estar con nadie, a mí, me, me permite relajarme totalmente, ¿no? No tener que establecer una conversación, no tener que estar pendiente de un tema, 
eh, es, es una necesidad que me vuelve a, a reencontrar con un equilibrio vital que yo necesito. Y, y nada, está bueno. Y luego, en este viaje, hubo otra cosa que estuvo buenísima ayer a la noche. Volví a un restaurante al que suelo ir cuando vengo a Barcelona. Y dio la casualidad de que ese restaurante estaba reabriendo sus puertas justamente ayer. Es un restaurante, a mí me encanta, se llama Bodega Sepúlveda. Es atendido por una familia entrañable de catalanes con productos de la tierra. Dos hermanas, con ellas son las que, con las que mantengo más las charlas y, y la conversación. Y la relación, Sonia y Nuria. Y también nos contamos las historias del confinamiento, ¿no? Y de cómo lo pasamos. Y es reconectar. Ellas reconectaban con su actividad. Volvían a atender las mesas. Volvían a servir esos platos de cuchara espectaculares. Las albóndigas con... Con setas, con una salsita que es alucinante. Una, unas judías blancas con chipirones que estaban tremendas, que siempre las pido, una ensalada de tomate con tres atunes, fascinante, unas croquetas de cocido que estaban espectaculares, rociadas con un buen vino del país, del Monsant, que es una región del interior de, de Cataluña. ¿Qué sé yo? Es volver a vivir, es... Es eso. Es reencontrarte con lugares comunes es volver a sentir, a percibir, a tener sensaciones que te recuerdan aquella vida, la de antes de la barrera, la de antes del confinamiento. Nada, quería abrir este hilo y, y contarte un poquito de esta experiencia de salir, de lo que había hecho, de lo que había pasado, de lo que había sentido. Ya te contaré más de del tema en el que estamos trabajando por ahora, te voy a dejar con en ascuas. Te voy a mantener ese suspenso para más adelante, porque está bueno también. Luego te voy a contar más. Dale. Espero que te haya gustado este diario. Intentaré darle un poquito más de frecuencia ahora, de empuje, ya que estoy equilibrando una actividad con la otra. Gracias por estar ahí. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.